수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 그 3인 3색 수요 특강 첫 순서가 있는 날입니다. 오늘 제1강 고난의 유익이라는 제목으로 세명의 교역자가 각자의 강연을 하게 되는데요. 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 오후 3시에 온라인과 오프라인으로 병행해서 진행됩니다. 기도하면서 오늘 새벽 기도 시작하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 아침에도 주님 앞에 머리 숙일 수 있게 하여 주시고 우리의 마음을 주님께로 이끌어 주시니 감사합니다. 마태복음의 말씀들을 접하면서 다시 한번 우리가 얼마나 사람들을 사랑하면서 살아가야 하는지를 깨닫습니다. 그런데 그 길이 참 쉬운 길이 아니라는 것도 우리 삶 속에서 사람들과 부딪히며 다시 느끼게 됩니다. 그럴수록 주님께서는 어떻게 사랑을 베풀며 살아가셨는지 그 모습들을 다시금 보고 싶어집니다. 오늘 이 아침에도 주님의 말씀을 묵상하면서 주님의 그 모습을 보기를 소망합니다. 세상을 사랑하시는 마음으로 우리를 사랑하시는 마음으로 걸어가셨던 그 고난의 길, 그 십자가의 길, 그 갈보리의 길을 우리가 묵상하면서 주님과 함께 우리도 같이 걸어가고 주님을 닮아갈 수 있는 우리 토론토 아닌 장르교의 성도님들 한분한 분이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리 마음에 울림을 주시고 깨달음을 주시고 오늘 하루의 삶을 주님과 동행할 수 있도록 주님 우리와 함께 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 마태복음 26장 1절부터 16절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔일이라 하시더라. 그때의 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 민란이 날까 하느니 명절에는 하지 말자 하더라. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그때의 열둘 중에 하나인 가룟유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은 삼십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 아멘 마태복음 26장부터는 이제 본격적인 예수님의 고난의 길이 시작됩니다. 우리가 다음주에 고난주간 특별 새벽기도회를 앞두고 있는데요. 이번에는 특별히 특별하게도 그냥 특별한 게 아니고 특별히 특별하게도 이 특별 새벽 기도회의 본문을 따로 정하지 않고요. 우리 큐티인의 묵상 말씀을 그대로 따라가면서 예수님의 고난을 그대로 묵상하려고 합니다. 보통 특별 새벽 기도회의 본문을 특별하게 정했었는데 이번에는 거꾸로 특별히 특별하게도 
우리 묵상 말씀을 그대로 따라갑니다. 어, 이제 그런 고난의 사건들이 다음 주에 이제 본격적으로 펼쳐지겠습니다만 오늘 말씀부터가 그 전체적인 스토리의 시작이라고 보시면 되겠습니다. 오늘 말씀 2절을 보시면 이틀 후가 6월절이다 이렇게 말씀하시는 예수님의 말씀이 나오고 있습니다. 이 십자가 사건이 이틀 남았다는 뜻인데요. 근데 바로 그 뒤에 3절과 5절 말씀을 보시면 대제사장들과 백성의 장로들이 예수님을 죽이기 위해서 흉계를 꾸미는 장면이 나옵니다. 그런데 흥미롭게도 여기서 이 유대 종교 지도자들은 밀란이 일어날까 두려워하면서 6월절 이 명절 중에는 예수님을 죽이지 말자 이런 의논을 하는 내용이 나옵니다. 사실 명절 중에 밀란이 났던 실제의 사례들이 있었거든요. 어, 유대인 역사가였던 유명한 그 요세프스라고 하는 사람은 유대전쟁사라고 하는 책에서 어, 이 축제 때 밀란이 일어났던 상황들을 묘사를 하고 있습니다. 근데 그것은 이르게는 언제부터 있었느냐 하면 알렉산더 대왕이 이집트와 싸우던 그런 시절에도 일어났었습니다. 어, 이 명절의 어떤 들뜬 분위기, 명절에 모인 많은 어, 사람들 그리고 그 사람들이 되게 이제 종교적으로나 더 나아가서 민족주의적으로 막 열성이 있는 그런 사람들이었잖아요. 그런 순례자들이었기 때문에 이런 밀란이 생각보다 더 쉽게 일어날 수 있었습니다. 그래서 이 명절이 될 때마다 로마에서 보낸 유대 총독이 원래 있었던 곳은 예루살렘이 아니고 가이사레였는데요. 이 명절 때마다 예루살렘에 왔습니다. 그래서 혹시라도 밀란의 조짐이 있는가 이런 걸 이제 매의 눈으로 살펴보곤 했습니다. 이 나중에 보시면 예수님이 끌려가셨을 때 빌라도가 예수, 예루살렘에 있었거든요. 그게 다 이제 그런 이유 때문이죠. 그래서 이제 이 종교 지도자들은 혹시라도 괜히 예수님을 잡아 죽이려고 하다가 이 명절 중에 밀란의 위험을 무릅쓰고 싶지 않았던 겁니다. 근데 여기까지 읽어보셨으면 느끼셨겠습니다만 어, 재밌게도 이 2절과 5절이 충돌하고 있습니다. 예수님은 이렇게 얘기하시죠. 당신이 십자가의 길을 걸어갈 것을 이미 알고 계십니다. 인자가 팔리리라. 그 2절에서 보면 어 예수님께서 심지어 현재형 동사를 사용하시거든요. 우리말 성경에는 어 미래시제로서 팔릴이라 이렇게 번역을 해서 잘 드러나지 않습니다만 헬라어 원어를 보면 팔리고 있다, 팔리느니라 이 정도의 의미가 됩니다. 현재형입니다. 지금 팔린다 이런 뜻입니다. 그러니까 예수님께서는 이미 이 말씀을 하시는 이 시점에서 고난에 대한 이야기가 처음 시작되는 이 26장 맨첫 부분에서부터 이미 이 고난의 사건들이 다 시작되었다는 것을 선언하시는 거죠. 지금 나는 팔려가고 있다. 아직 이틀 남았으나 그러나 팔려가고 있다. 이미 시작된 것이다 라는 겁니다. 그런데 이제 정작 5절에서 예수님을 죽이겠다고 의논하던 사람들은 밀란을 두려워하면서 아, 이번 명절 때는 하지 맙시다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 지금 여기서 마태가 의도적으로 2절과 5절을 대비시키고 있습니다. 어, 하나님의 주권을 강조하기 위함이죠. 실제적으로 일어난 일은 예수님의 예언이 맞았습니다. 종교 지도자들의 계획은 틀렸습니다. 이 유대 종교 지도자들이 자기들도 모르는 사이에 하나님의 역사에서 하나님의 주권 속에서 어떤 이익을 감당하게 된 거죠. 뭐 물론 그렇다고 해서 그게 칭찬받을 만한 일은 아닙니다. 좋은 의도로 한 것도 아니었고 뭘 알고 한 것도 아니죠. 그들이 악하게 생각하고 했던 일인데 어쩌다 보니 그게 하나님의 구원 계획에서는 하나의 역할에 해당했을 뿐입니다. 그리고 그들이 뭣도 모르고 한 건데 알고 한게 아니고 계획한 것도 아니고 자기들도 모르고 한 거였는데 그 일이 모든 것을 어 알고 계시는 예수님의 하나님 되심과 비교가 되면서 그 모습이 드러나게 되는 거죠. 저희가 25장, 24장, 25장 얘기하면서 그 종말에 대해 예수님이 강조하실 때 이런 표현을 쓰셨잖아요. 종말의 때는 아무도 모른다. 
인자도 모른다 오직 하나님만 아신다 라고 하셨는데요 어, 여기에서 또 비슷하죠 조금 다르지만 비슷합니다 물론 여기서 예수님은 알고 계시는데 십자가 사건이 종말이 아니기 때문에 예수님도 알, 예수님은 알고 계셨다 이렇게 해석할 수도 있는데요 그보다는 어, 종말의 때에 대한 예수님의 가르침이 그만큼 어, 이 종말의 때가 비밀이다라는 걸 강조하기 위한 예수님의 표현이다라고 생각할 수도 있습니다 그래서 맥락적으로 볼 때는 24, 25장의 종말에 대한 얘기와 종말의 때와 지금 이 십자가 사건에 대한 얘기가 비슷한 맥락이라고 볼수 있습니다. 예수님은 하나님으로서 이 고난이 일어날 것을 이미 알고 계시고 정작 흉계를 꾸미고 있는 자들은 그게 언제 벌어질지 모르고 있는 거죠. 이렇게 1절부터 5절까지의 말씀이 고난 이야기의 첫 오프닝을 다루고 있습니다. 고난의 전체 스토리를 어떤 관점에서 읽어야 하는가 라는 걸 보여주는 것인데 그것은 뭐냐면 하나님의 주권입니다. 그리고 이제 본격적인 사건이 6절에서 시작됩니다. 예수님은 고난의 길을 가기에 앞서서 먼저 영광을 받으시는데요. 예수님께서 배단이라고 하는 예루살렘 근처 마을에 계셨을 때한 여인이 예수님을 찾아와서 식사하시는 그 예수님의 머리에 향유를 부었습니다. 제자들이 그 모습을 보고 분개했죠. 향유를 허비한다 라고 그렇게 생각했습니다. 그런데 예수님께서는 뭐라고 얘기하시냐면 이 여자가 한 행동은 옳은 행동이다 라고 그렇게 평가하십니다. 왜냐하면 이 여인이 한 일이 바로 예수님의 장례를 준비하기 위함이었다 이렇게 해석을 하셨기 때문이죠. 사실 이 본문을 읽다 보면 의아한 느낌을 받을 때가 한두 번이 아닙니다. 하도 의아하다 보니까 설교로 다룰 때도 참 많습니다. 제가 벌써 오늘 본문하고 또그 병행 본문인 마가복음의 본문으로 우리 교회에서만 네 번째, 오늘로 네 번째 설교를 하고 있습니다. 음, 코로나 되기 전에 새벽 기도에서 한번 했었고요. 청년부 예배에서 한번 했었고, 재작년 말에 수요 예배에서 한번 했었고, 오늘 또 설교를 하고 있습니다. 그만큼 내용이 의아합니다. 왜 예수님 이렇게 반응하신 걸까? 보통은 가난한 자들을 위해 행하는 게 맞지 않을까? 예수님의 평소 태도로 본다면 예수님께서도 제자들을 편들어 주시는 게더 적절하지 않은가 이런 생각들이 들죠. 그런데 예수님은 오히려 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있다고 라 말씀하시면서 여기서 여인의 편을 들어주시는 겁니다. 그 까닭을 몇 가지로 생각해 볼수 있겠습니다만 오늘은 그 중에 마태복음의 맥락과 연결해서 해석을 해보겠습니다. 뭐 다른 해석들도 있는데 또 다른 해석은 제가 재작년 수요일에 때 이미 아, 말씀을 드렸기 때문에 혹시 궁금하신 분들은 그 설교를 참고하시면 되겠습니다. 아, 재작년 예배는 유튜브에서 보실 수가 없군요. 지금 가려졌으니까. 아, 제가 조만간 기회를 빌어서 설교의 자리에서 다시 해석해서 한번 소개해 드리겠습니다. 오늘은 마태복음 맥락을 따라가 보겠습니다. 우리가 이번 새벽 기도에서 쭉 하는 것처럼요. 어, 21장부터 23장까지 내용이 어떤 내용이었냐면 유대의 종교 지도자들과 첨예하게 예수님이 대립하시는 그런 내용이었습니다 그래서 이제 고난의 길이 예비가 되죠 그리고 나서 예수님이 24장, 25장에서 종말에 대한 긴 설교를 하셨습니다 그리고 나서 본격적으로 26장부터 고난의 길로 들어가죠 그리고 그첫 발걸음이 바로 이 사건입니다 앞에서 이미 제가 말씀드린 바와 같습니다 그래서 이 맥락 속에서 가장 중요한 본문이 무슨 본문이냐면 12절입니다 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 그러니까 이것이 예수님의 고난을 예비하는 일이었다라는 것이죠. 그러니까 이게 맨 처음에 나올 만하죠. 고난에 대한 스토리 전체의 맨 앞에 나올 만한 얘기다라는 것입니다. 2절에서 예수님이 앞으로 올 고난을 알고 계신다라는 게 드러났습니다. 그리고 그것이 이제 여기서 한 여인의 행동을 통해서 더욱 
분명하게 드러나는 거죠. 이 고난이 고난이지만 영광의 길이다. 장례를 준비하고 있지만 그래서 향유가 부어진다. 그래서 이 여자가 예수님에게 향유를 부은 그 순간에 예수님의 몸으로 머리에서부터 흘러내릴 거 아니에요. 향유를 머리에다 부었으니까 그 향기로운 기름이 이제 그 몸으로 쭉 흘러내리고 있는 그 순간에 예수님께서는 이 여인이 한 행동이 당신이 걸어가실 그 고난의 길을 예비하는 행동이다라는 걸 분명하게 확신하셨던 것입니다. 그래서 이 순간에 가장 중요한 존재는 바로 예수님이신 겁니다. 그래서 이 이야기 속에는 아무런 등장인물의 이름도 등장하지 않습니다. 이렇게 중요한 일을 한 여성의 이름도 나타나지 않습니다. 예수님께서 복음이 전파되는 모든 곳에서 이 여자가 한이 일도 말해서 여인을 기억해라 라고 명령까지 덧붙이셨는데 정작 내복음서에 이와 유사한 내용이 다 전해지거든요. 실제로 예수님 명령하신 대로 다 전해라 하신 대로 네 개의 복음서에 비슷비슷한 내용들이 다 나옵니다. 근데 그 중에 세복음서에는 이름이 아예 안 나옵니다. 요한복음에만 나사로의 누이 마리아다라는 기록이 있는데 이 요한복음의 사건은 다른 복음서들의 사건과 같은 사건인지가 분명하지 않습니다 세부적인 부분이 많이 다릅니다 그러니까 이 마태복음을 놓고 봤을 때 우리가 마태복음 맥락에서 보고 있으니까요 마태복음의 이 여성은 철저하게 익명 뒤에 숨어 있는 것입니다 이름이 안 드러납니다 이 여성에게 반발했던 제자들의 이름도 숨겨져 있습니다 요한복음은 역시나 이 반발한 제자의 이름을 기록하는데 그게 가룟유다라고 말하거든요 근데 마태복음에서는 제자들의 이름도 숨겨져 있습니다 이야기 속에는 전혀 등장조차 하지 않는 이 집주인 시몬이라는 사람을 제외하고는 그 누구의 이름도 나오지 않습니다 이름이 나온 시몬은 등장을 안 합니다 오직 예수님만 여기서 강조되고 있는 겁니다 심지어 이 순간에는 가난한 자들보다도 예수님이 더욱 중요합니다. 물론 이 말씀이 가난한 자들이 중요하지 않다라는 얘기는 아닙니다. 바로 직전에 우리가 봤던 25장의 끝에서 어제 묵상 말씀에서 예수님은 가난한 자, 작은 자그한 사람에게 한 것이 곧 예수님 당신께 한 것과 같다라고 말씀하셨습니다. 그 내용이 하루 만에 한 장만에 바뀔 리가 없으니까 여전히 가난한 자는 예수님만큼 중요합니다. 오늘 본문에서도 가난한 자들을 무시하라고 말씀하시는 게 아닙니다 단지 항상 너희와 함께 있으니까 너희가 그들을 항상 도울 수 있는데 지금 이 순간에는 이제 곧 십자가를 지셔야 하는 예수님께 집중해달라는 라 그런 요청을 하고 있는 것입니다 2000년 전 머나먼 유대 땅에서 있었던 이 십자가 고난의 이야기는 우리에게 예수님께 집중하라 라고 그렇게 명령합니다 예수님이 하신 일에 집중하라 라고 그렇게 명령합니다. 결국 모든 신앙의 중심에는 십자가가 자리 잡고 있는 것입니다. 교회마다 십자가를 세우는 데는 이유가 있는 것입니다. 그 십자가 때문에 그 예수님의 고난 때문에 우리가 존재하는 것입니다. 지금 우리가 오늘의 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 그것을 먼저 기억해야지만 우리가 그 다음의 길을 갈수 있습니다. 어디에서부터 출발하느냐의 문제인 것입니다. 오늘부터 마태복음의 이야기가 본격적으로 고난 이야기로 들어갑니다. 오늘 오후에는 고난의 유익이라는 제목의 3인 3색 수요 특강이 준비되어 있습니다. 다음 주한 주간에 우리는 고난 주간 특별 새벽 기도회로 모일 것입니다. 이제 열흘 남진 남은 이 사순절 기간 동안에 여러분 예수님의 고난에 더욱 집중해 보시면 좋겠습니다. 예수님께서 우리의 무엇 때문에 그 길을 가셨는지 
예수님이 그 길을 가신 덕분에 우리가 무엇을 할수 있게 되었는지 우리의 삶의 중심에 세워져야 하는 것이 도대체 무엇인지를 다시 한번 생각하고 그에 따라서 여러분의 삶을 살아나가실 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 주님의 그 십자가, 주님의 그 고난, 그것이 무엇 때문이었는가, 나의 무엇 때문이었고 나의 삶의 무엇 때문이었는가를 깊이 고민하시면서 묵상하시면서 기도하시고 여러분 개인 기도 제목들을 하나님 앞에 올려드리고 새벽기도 마치시면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. Thank you. 